0: Heute im 16er, warum Erling Haaland so stark ist.
1: Wie viele Tore er erzielen muss, um eventuelle Fehler der BVB-Defensive auszugleichen.
0: Warum Manuel Grefe ein super Interview gegeben hat. Welche
1: Probleme Hertha BSC bekommen könnte durch die personellen Entscheidungen
0: von Jürgen Klinsmann. Und warum es so schwer ist, im Winter gute Leute zu finden. All das heute im 16er. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. Hier ist mal wieder der 16er. Endlich muss ich sagen, endlich sind wir wieder da. 2020 äh, ist schon ein paar Tage alt. Wir haben ein bisschen Päuschen gemacht. Aber heute finden wir endlich wieder zusammen. Und äh, ich habe dich ehrlich gesagt richtig gehen vermisst, Ewald. Äh, wir sind heute über Skype verbunden. Ich hoffe, das kommt tonlich einigermaßen gut rüber. Ich kann jetzt schon mal sagen, nächste Woche werden wir auch mal wieder zusammen sein. Und äh, dann auch mal wieder mit dem Gast sprechen, aber heute wollen wir mal das erste Bundesliga-Wochenende nach der Winterpause der kurzen auf diesem Wege besprechen und ich freue mich, dass ihr alle zuhört und ich freue mich, dass ich dich sehe, dank der Technik und höre. Ewald, wie geht's dir an diesem, was haben wir, Dienstagmorgen?
1: Danke für diese schöne Einführung, das geht mir genauso, ich freue mich, dich zu sehen müssen natürlich jetzt nicht so tun, als wenn wir uns die ganze Zeit weder gehört noch gesehen hätten. Aber offiziell fangen wir jetzt wieder an und mir geht's gut. Ich freue mich auf die Rückrunde der Bundesliga. War am Wochenende ja auch schon wieder im Einsatz. Das war super spannend und interessant und darüber können wir jetzt gleich mal sprechen.
0: Gesehen haben wir uns eigentlich nicht die ganze Zeit. Das muss man schon mal so sagen. Ne? Also ja, nicht gesehen, ein aber. Bezugsentscheidung habe ich dann schon, ne? dass du mich mal wieder richtig ordentlich zusammenstauchen kannst. Das hat mir schon gefehlt. Da freue ich mich jetzt drauf.
1: Das glaube ich nicht, dass dir das fehlt.
0: <lacht> Außerdem hast
1: du das noch nicht erlebt, dass ich dich mal richtig zusammenstauche. <lacht> alles Kindergeburtstag.
0: Weißt du was, was <lacht> mir an diesem Wochenende ganz besonders aufgefallen ist, hast du eigentlich schon Bulletproof Coffee genossen heute Morgen? Ja, logisch. Hast du gehabt? Ja. Und deswegen bist du jetzt voller
1: Power, oder? Ja, also ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weißt du, weiß ja nicht wie. Weißt, weißt du, wer
0: noch Bulletproof Coffee trinkt? Nein. Erling du? Holland. Ehrlich jetzt? Ja. Was? Jetzt ja, da wird meine, mir einiges klar. Da wird mir einiges klar. Entschuldigung, ich habe gerade gehustet. Können wir das rausschneiden? <lacht> ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir nee, hin. Ernsthaft jetzt? Ja, er, Biohacking. Bio Biohacking ist das große Stichwort. Da leitet sich ja da alles ab, ne? was du so Hast treibst. Mit 16,8 äh, Fasten und äh, Bulletproof Coffee und Hit-Training. Das macht der Junge alles schon mit 19 und ist eine Maschine. Ja,
1: ich, ich meine, er kommt auch aus Norwegen, da sind sie nicht alle ganz so verstört wie bei uns. Und der Grund, warum er das machen kann, hängt damit zusammen, dass sich die Welt in den letzten 40 Jahren trotz aller Probleme auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Zu meiner Zeit wussten wir das alles noch nicht. Wir haben uns mühsam durch die Bioläden quälen müssen bis in die heutige Zeit hinein mit immer neuen Erkenntnissen. So ist es nun mal. Die, das, die, das, die Erkenntnisse, das was man weiß, schreitet kontinuierlich voran und heutige junge Generationen, auch wenn sie leiden müssen unter dem, was wir ansonsten klimatisch und wirtschaftlich angestellt haben, können natürlich davon profitieren von diesem Wissensstand, den wir erreicht haben. Also mit 19, äh, naja, da habe ich äh, Spezi getrunken. Das ist eine Mischung aus Cola und Fanta. Spezi?
0: Bist du verrückt? Das, und da ist aber nur jede Menge
1: Zucker drin gewesen. Ja, eben. Und deswegen habe ich nach den Spielen äh, äh, so, so mehrere Stunden... <lacht> Ziehen in den Beinen gehabt, weil ich trotz dieser Unterversorgung natürlich äh, losgerannt bin wie ein Geisteskranker und habe dann anschließend gesagt, wieso schmerzen dir deine Beine so? Äh, wahrscheinlich auch zu wenig Flüssigkeit getrunken, aber ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man uns erzählt hat, Flüssigkeit belastet den Organismus. Äh, also es war, der Fußball war derartig äh, Lichtjahre entfernt von einer Veranstaltung, die was mit Erkenntnisstand, äh, auch damaligem Erkenntnisstand und Wissenschaft zu tun hatte. Das war einfach nur erbärmlich ich habe das schon öfters kolportiert, leider, äh, nicht leider, sondern die anderen, gegen die wir spielen mussten, hatten nämlich den gleichen Problem zu kämpfen, die hatten auch keine Ahnung. Aber
0: es macht doch nichts, mal einen schönen Schweinsbraten mit darum, eins zu essen mit Knödel vorm Spiel, oder? So war das doch. Ja, also wenn du jetzt nicht möchtest,
1: dass ich jetzt schon anfange, <lacht> hier, dich zusammenzuscheißen, dann lass uns jetzt endlich zu ernsthaften Themen kommen.
0: Lass uns doch mal bei Holland gleich bleiben. Ich meine, das kann man sich ja nicht ausdenken, was der Junge gemacht hat. Und mir ist halt besonders, haben wir gestern kurz drüber gesprochen, ähm, dieses dritte Tor hängen geblieben. <lacht> also wieder so verspielt, so ein bisschen mit dem linken Fuß den Ball zweimal streichelt und ihn dann sehr überlegt hinten reinlegt. Also der hat schon ein bisschen was Besonderes, der Junge, oder? Absolut. Also das
1: dritte Tor, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, das dritte Tor war für mich dieser Beweis dafür, was für ein außergewöhnlicher Junge er ist. Er bekommt, erstmal macht er den richtigen Laufweg in die Tiefe, bekommt den Ball, ist dann aber in einer Position, wo man jetzt als Zuschauer sagen würde, okay, sieht ganz ordentlich aus, aber das habe ich noch nicht, selbst ich nicht als eine hundertprozentige Torschance identifiziert. Aber er nimmt den Ball mit zwei Berührungen so mit in direkter Linie zum Tor mit, in einem, mit einem unglaublichen Selbstvertrauen und Wissen, ich will jetzt Richtung Tor gehen, vertraut dabei auf seine Technik, auf seine Schnelligkeit, auf seine körperliche Präsenz und mit zwei, drei Kontakten dringt er in den Strafraum ein und macht aus einer, naja, aus einer mittelprächtigen Konterchance, eine hundertprozentige Torchance. Auch wenn er noch bedrängt wird von links von, von zwei Leuten, äh, geht er, marschiert er einfach durch mit einer unglaublichen Entschlossenheit. Und bevor die da sind, schiebt er den ganz locker in die lange Ecke. Äh, unglaubliches Tor und äh, auch ein Beweis dafür, was für ein außergewöhnlicher Junge er ist.
0: So, und jetzt nehmen wir Dortmund wieder mit auf in den Meisterschafts-
1: Moment, wenn, wenn wir noch ganz kurz bei, bei Holland bleiben, also ähm, man darf eins nicht vergessen, nicht nur, dass der Junge 19 Jahre alt ist äh, und äh, er ist vor einem Jahr, im Januar 2019 nach Salzburg gekommen, ähm, der Marco Rose hat ihn, äh, ich weiß nicht, ein paar Mal im Kader gehabt, äh, zwei, zwei Kurzeinsätze hat er gehabt. Äh, und hat dann ab Sommer in 27 Pflichtspielen österreichische Erste Bundesliga, Pokal und Champions League 29 Tore erzielt. Äh, bei allem, auch wenn man jetzt sagen kann, naja, gut, österreichische erste Liga äh, ähm, Salzburg als, als äh, führende Kraft das zeigt eigentlich, ich meine, in 29 Tore, in 27 Spielen musst du in jeder Liga... Naja, das, entscheid äh, das
0: Entscheidende war doch die, waren doch die Auftritte in der Champions League. Also ich meine, das, genau ist, ja, so. das ist ja das Extra ja. gewesen. Ne? Dass du so in Österreich ja. vielleicht mal 10 Tore machen kannst, kann passieren. Aber in der Champions League in der Konstanz zu treffen, ich acht denke, Tore das äh, wäre genau, unfassbar. Das sind sechs Spiele, glaube ich. Ne? Ja. Sechs
1: Spiele, der äh, hatte acht Tore in der Champions League auf höchstem Niveau. Das zeigt schon einiges, aber die anderen Tore sind ja nicht zehn. Es sind ja, ja dann immer noch 20 ja. Oder, ja. oder so Tore, ist das, die du in, im halben Jahr erzielst.
0: Ist das nicht äh, schier unglaublich und, und äh, nicht hoch genug zu bewerten, dass die Dortmunder ihn gekriegt haben? Weil, ich meine, der Junge konnte es sich aussuchen. Ne? Also die haben einen richtig guten Job gemacht, oder?
1: Ja, was heißt, der Junge konnte sich aussuchen. Er ist, glaube ich, auch sehr gut beraten. Ähm, die Leute um ihn herum, jetzt weiß ich nicht mehr, war, äh, hat sein Vater auch gespielt? Der Keine hat, Ahnung. Ja,
0: Logo. Inge Logo, Alf Inge Horland, dem von ja. Roy Keane mal das Schienbein gebrochen wurde. Roy okay. Keane und Horland, beide defensive Mittelfeldspieler. Horland war ja, auch recht unangenehm, dann gab es irgendeine Vorgeschichte im Hinspiel. Und im Rückspiel ist Keen in der ersten Aktion auf Holland zu und hat ihm mit gestreckten Beinen das Schienbein gebrochen. Dadurch ist der Vater ja. berühmt geworden. Ist deswegen auch in England natürlich vernetzt. Und ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass er zu United geht im Winter. Und da muss ich sagen, dass Dortmund das geschafft hat. Hut ab.
1: Ja, gut. Auf der anderen Seite, klar. Norwegen, äh, Ole Gunnar Solskjaer, natürlich als Trainer dort. Äh, aber sie haben auch einen Markus äh, Rashford äh, dort. Ähm, werden auch nicht immer mit zwei Spitzen spielen. Also ich halte die, äh, ich glaube nicht, dass das nur damit zusammenhängt, äh, dass, dass, äh, ja, dass Dortmund einen super Job gemacht hat, sondern ich glaube, dass das auch eine, eine sehr schlaue und, und weitsichtige Entscheidung ist, von dem, von dem Spieler und seinem Beraterstab ist, von seinem Vater, von seinen Beratern, keine Ahnung. Der Vater ist sein Berater. Ja, also weil ich glaube, dass Man United ist nochmal wieder, bei allem Respekt vor Dortmund, ist nochmal wieder eine, eine andere Situation und eine andere Herausforderung, weil sie dort zwar im Moment hinter der Musik herlaufen, aber gefühlt ist es ein Verein, der, der so, dass Bayern München immer war von... von
0: Nein, und der äh, Druck, Druck wäre natürlich massiv gewesen jetzt. Ja. Ich glaube, dass sie deswegen das auch nicht gemacht haben, weil die natürlich, äh, die wollen unbedingt wieder nach vorne und Holland wäre derjenige ja. gewesen, der es hätte machen sollen in, in vorderster genau Front.
1: Genau so, das Genau so ist das. Das wäre äh, ein viel zu hoher Druck für den Spieler gewesen. Äh, er macht den zweiten Schritt vor dem ersten und ich glaube, wenn er so weitermacht, äh, dann, dann wird er in ein paar Jahren auch nicht zu Man United gehen, es sei denn, Man United äh, hat sich bis dahin wieder an die Spitze gekämpft. Dann ist er ein Kandidat für die Top-Top-Top-Mannschaft ja. in Europa. Das ist im Moment Liverpool oder Man City oder Barcelona äh, äh, oder, oder wer auch immer. Sich da wieder hocharbeitet. Hoch Insofern ist diese dieser Entscheidung absolut richtig, dass Bayern München nicht in Frage kommt, hinter Lewandowski, so wie ja, ein, ein Nübel sich entscheidet, dorthin zu gehen, obwohl ein Manuel Neuer da ist. Das ist auch völlig klar, das ist unsinnig in Leipzig könnte man ja auch denken, hm. naja, aber da läuft ein, 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 ein Timo Werder rum, da läuft ein Paulsen rum und sie haben noch ein paar andere da rumlaufen, die auch da vorne drin spielen können. Das macht auch Sinn. Und Dortmund hat zwar Paco Alcacer, äh, aber, aber nicht mehr lange. So, naja gut, nicht mehr lange, <lacht> weil er natürlich dann auch nicht so genutzt wird. Oder wurde am Ende und es ja, hat ja auch das... Gründe gegeben, warum Lucian ihn nicht immer von Anfang an hingestellt hat. Paco Alcácer ist ein ganz ausgezeichneter Stürmer, aber für eine Mannschaft, die deutscher Meister werden will äh, und äh, in, in der Champions League was er erreichen will, fehlt ihm vielleicht so ein ganz kleines wenig, ein ganz klein wenig diese Durchschlagskraft und das Tempo und Holland bringt das mit. Äh, also ich glaube, dass von all den Spitzenclubs, die im Moment äh, in Frage kommen, in Deutschland oder in Europa, Dortmund die perfekte äh, Wahl für diesen Spieler ist. Weil um ihn herum natürlich auch unfassbar schnelle, technisch gute Leute sind. Wie, wie ein Reus, wie, wie ein, äh, ein Sancho, wie ein, wie ein Brand, wie ein Guerrero, wie ein Hakimi. Und wie sie da alle rumlaufen. Also die Chance, dort auch Tore zu erzielen, ähm, ist. Sehr, sehr groß aus meiner Sicht. Naja, und, und viele, viele
0: Tore müssen sie ja wahrscheinlich auch weiterhin machen, ne? Wenn wir uns die Abwehrleistung wieder angucken. Ja, das hast du jetzt gesagt, aber ich, <lacht> ich möchte <lacht> dir nicht widersprechen. Es
1: macht Sinn. Es macht Sinn, jemanden wie Holland dazu zu verpflichten. Denn wenn man, äh, naja, kontinuierlich drei Gegentore kriegt, dann macht es auch Sinn, fünf zu erzielen <lacht> Ja gut, also das ist jetzt übertrieben, ich nehme es zurück. Nein. Aber, ähm, aber es, du hast völlig recht, es ist ja jetzt auch nicht so, dass, äh, dass Dortmund, äh, äh, Dortmund die, jetzt äh, schaue ich nochmal eben schnell, warum geht jetzt meine, mein Internet hier nicht, da haben wir es so. Dortmund hat äh, auch nicht so wahnsinnig viele Gegentore, äh, aber sie kriegen halt immer welche. Sie haben 27 Gegentore. Die Top-Mannschaften -Top im Moment haben... 21 gegen Tore das ist Leipzig, das ist Schalke das ist Wolfsburg das sind die Mannschaften, die, die nur 21 haben Bayer Leverkusen hat 22 für mich auch eine riesen Überraschung und selbst Gladbach, Gladbach sogar nur 20 gegen Tore also, und Dortmund ist dann, wenn man jetzt die drei abzieht, die sie jetzt bekommen haben dann hätten sie auch nur 24 also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sie eine Schießmude da hinten haben aber 5, 6, 7 Gegentore, mehr oder weniger, die können natürlich in manchen Spielen den Unterschied äh, machen, wo man dann mal drei Punkte holt statt nur einen. Also für die äh, ganz an der Spitze ist es natürlich ein bisschen eng.
0: Mhm. Naja ja, gut, sieben wirklich. Punkte Rückstand jetzt auf Leipzig. Ähm, kann das schon nochmal was freisetzen jetzt beim BVB mit dieser Holland-Geschichte, mit einer Euphorie nochmal? Kommen die vielleicht nochmal oben ran oder glaubst du, dass es nicht reichen wird, dass es im Grunde auf den auf Zweikampf rausläuft? Über Gladbach immer noch nochmal. Nein, das, das lässt sich
1: äh, nicht voraussagen. Also es gibt alle Möglichkeiten äh, für Bayern, äh, für Gladbach, äh, auch für Dortmund. Leverkusen möchte ja auch ganz oben ran. Also in der heutigen Zeit mit diesen drei Punkten kann das ganz, ganz schnell gehen. Natürlich haben die Mannschaften oben an der Spitze auch die Chance, diesen Vorsprung aufrechtzuerhalten. Wenn, wenn, wenn die weiter gewinnen, die Leipziger, die, Dortmund, die Bayern, dann ist es für die anderen Mannschaften natürlich schwer ranzukommen. Aber die Chance besteht und Dortmund, ich glaube schon, man muss aufpassen, dass man den, dass man den Jungen nicht überfrachtet mit Erwartungen. Mhm. Das ist völlig klar, aber ich glaube schon, dass Dortmund mit diesem Jungen jetzt in, in, ja, in einer Linie ist mit, mit Mannschaften, die auch über solche außergewöhnlichen Torhüter verfügen, wie, Nein. Ja. wie Werner, wie Lewandowski ja. und so weiter. Aber wie gesagt, es ist das erste Spiel gewesen. Diese drei Tore, die hängen ihm gestern natürlich nach, aber Aubameyang hat auch angefangen. Genau. Damals, äh, und den kannte auch niemand, und schießt er drei Tore, und es ist dabei geblieben. Also für mich, äh, man muss es abwarten, aber die Voraussetzungen, die der Junge mitbringt, äh, all das, was ich sehe, das Gesamtpaket, auch noch ein Schuss gesunde, äh, gesunde Selbstvertrauen. Absolut. An der Grenze zur, <lacht> an der Grenze zur mh,
0: naja, ähm, Sag mal, dein Freund, dein, dein Freund Lucien, der warnt jetzt natürlich schon wieder und sagt, er wartet ab und der, der hat auch nicht so voll trainiert und äh, wenn du dich in den Rhein versetzt, jetzt hast du das Spiel am Freitagabend gegen Köln, ja? jeder ja. erwartet jetzt natürlich, dass er von Anfang an spielt, <lacht> was würdest du ja, denn jetzt machen? Dazu muss
1: man äh, sich das anschauen, was, was mit ihm los ist. Es gibt ja demnächst eine ganze Reihe von Spielen ja. ähm, für die Dortmunder, auch in der Champions League. Äh, oder sehe ich das falsch? Doch, die sind doch dabei, ne? Noch ja. Ja. Ähm, so, und. Ähm, dass der Spieler sagt, dass ein Spieler von Anfang an spielen, wird, spielen möchte, ist völlig klar. Aber Lüssinger hat ja ganz klar darauf hingewiesen, dass der den gesamten Dezember im Grunde genommen nicht trainieren konnte. Und das sind Spieler sowieso, wie sah es denn ausgesehen? Ich bin noch fit, ich kann spielen. Das kann auch mal schnell dazu führen, wenn ich in ein Bundesligaspiel hineingehe und muss 90 Minuten Gas geben, ja, dass ich mir eine Verletzung zuziehe. Also, ich glaube, dass Lucien und seine Leute da erfahren genug sind, um das einschätzen zu können und den Spieler vor sich selber zu schützen, dass der jedes Spiel spielen möchte. Wunderbar. Aber das ist natürlich schon mal eine andere Herausforderung, jetzt in der Bundesliga Woche für Woche zu
0: spielen und
1: dann noch in der Champions
0: League. Ich glaube, dass die. die Champions League ist Mitte Februar gegen Paris ja. das Heimspiel. So, aber ja. von, der, von der Wahrscheinlichkeit her, es ist ja jetzt auch nicht das ganz große Ding, aber würdest du ja mal davon ausgehen, dass er nochmal auf der Bank sitzt Freitag? Ich glaube, ja.
1: Also klar, man kann auch den anderen Weg nehmen, man kann sagen, du fängst an und, und wenn, wenn du müde wirst, ab der 50. oder 60. Minute, dann nehme ich dich raus. Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wie man es jetzt gesehen hat, die Möglichkeit, jemanden, der noch nicht topfit ist, zu einem Zeitpunkt zu bringen, wo die anderen schon irgendwie ein bisschen müder sind. Man das ist, ist eine tot. andere Geschichte. Ja. Köln hat Selbstvertrauen, ist hat einen Lauf äh, im Moment. Man muss abwarten, wie sie das taktisch angehen ähm, äh, in Dortmund. Äh, aber es kann auch Sinn machen, das ein bisschen äh, später zu machen. Falls Dortmund in der Lage wäre, das Spiel schon mal ein bisschen einzutüten, und in der zweiten Halbzeit die Kölner vielleicht kommen müssen, dann kann man natürlich mit der Schnelligkeit von Holland noch mal was ganz anderes machen, als wenn ich von Anfang an ihn reinwerfe, Köln wird wahrscheinlich es erstmal hinten eng machen und dann bricht man sich den Finger in der Nase ab ein bisschen, also ich glaube, dass sie das richtig einschätzen und richtig sehen. Es ist ganz wichtig, dass man, dass, man die Leute nicht, dass man die Spieler nicht überfordert. Er muss schon noch ein bisschen trainieren, weil wenn dann demnächst mehr Spieleinsätze kommen, klar, Champions League, man muss ja weiterkommen, sonst, sonst haben wir nicht mehr Spiele. Man muss ja auch erstmal wieder die Runde überstehen und Paris Saint-Germain. Mhm. Das ist jetzt keine Mannschaft, wo man jetzt viel für das Torverhältnis tun kann. Da muss man schon mal, da man schon mal gucken, dass man, dass man so ein paar Fallen hinten aufstellt. Um, 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 um so ein paar Stürmer von ihnen äh, von Paris. Also da müssen äh, als, die
0: in zwei Spielen, glaube ich, auch mehr als vier Tore schießen, um weiterzukommen, oder? <lacht>
1: ja, also das ist durchaus möglich. Das, äh, das wird eine riesengroße Herausforderung, aber gut.
0: Lass uns mal kurz über Wintertransfers reden. Also Holland ist ein Volltreffer, ich glaube, das können wir jetzt schon sagen. Ansonsten tun sich alle ziemlich schwer. Ähm. Aus deiner Erfahrung, was ist das größte Problem und was hast du in Erinnerung äh, als, als Beispiel, wo es funktioniert hat bei dir? Ja, Wintertransfers,
1: ähm, also ich sag mal, ähm, wenn du in der Not bist, im unteren Tabellenbereich bist und, äh, und willst, äh, willst da rauskommen, dann ist, natürlich, dann ist es nicht so leicht, äh, Verstärkung zu bekommen, weil du äh, jetzt nicht gerade attraktiv bist. Warum soll jetzt jemand zu dir kommen? Äh, du stehst da unten, äh, so wie Hertha, wo jetzt alle gesagt haben, naja, die, die können ja jetzt im Winter schon ein paar Top-Leute holen, warum soll ich zu Hertha gehen, äh, die, die mit 19 Punkten... Hey,
0: Big City Club, ich bitte dich, die haben
1: richtig was vor. Ja, die haben was vor, aber als Spieler ähm, kann ich ja sagen, naja, die sollen ja erstmal ein bisschen sich weiter aufstellen, die sollen mal, äh, dann komme ich mal dazu. Ne? Also äh, das ist eben nicht so einfach. Äh, also wenn ich eben, wenn ich zu einem, bevor ich zu einem Club gehe, der, ähm, der am, äh, im Kampf um den Klassenerhalt steckt, äh, ja, dann, dann, dann muss ja die persönliche Situation dazu passen. Und ähm, Spieler, die jetzt bei größeren Clubs, besseren Clubs oder besser positionierten Clubs vielleicht auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sitzen. Das ist, das ist eine Möglichkeit. Ähm, aber äh, die Frage ist natürlich, wie performen sie? Du holst, du willst jemanden holen als Heilsbringer, der hat aber gar keine Spielpraxis. Sonst würde er ja nicht weggehen. Mhm. Äh, äh, oder du musst ihn aus einer unteren Liga holen, äh, einen Zweitligist, wo er äh, wo er sich top präsen präsentiert hat. Da muss er mal ja in einer Liga ran da muss er in einer anderen Liga ran und man muss sich die Frage stellen, ob sie ihn überhaupt gehen lassen, weil das ist vielleicht eine Mannschaft, die auch in der zweiten Liga aufsteigen will. Also es ist nicht so leicht, dort eine Verstärkung zu holen. Dann musst du wieder dich im Ausland umschauen, unter Umständen. Dann kann es sein, dass sie sich an die Sprache gewöhnen müssen, wenn sie nicht deutschsprachig sind, dass sie sich an die Liga gewöhnen müssen. Also das ist alles nicht so einfach. Im oberen Bereich ist es ein bisschen einfacher, Leute dazu zu holen, weil, ja, weil das jetzt nicht unbedingt äh, nötig ist. So siehst ja Dortmund äh, steht im oberen Bereich und holt sich den besten Mann äh, von Salzburg. So, da haben sie wahrscheinlich ein paar Argumente gehabt, auch finanzieller Art. Äh, ich habe das Geld zur Verfügung und für den Spieler ist es ein Aufstieg. Also äh, das ist ein bisschen einfacher. Auch äh, zum Beispiel äh, das von Schalke, der Ut nach Köln geht. Eine, für mich eine Top-Verpflichtung. Jetzt könnte man denken. Äh, naja, man, man hat doch äh, Modest, man hat Terodde, man hat Cordoba. Aber es kann auch sein, aus der Entfernung betrachtet, dass gerade das ein Problem war. Denn mhm. Köln hat äh, die besten Zeiten in der ersten Bundesliga mit Peter Stöger gehabt, als Modest alleine vorne gespielt hat, sie ein, ein reines Konter, einen reinen Konterfußball gespielt haben, die Räume eng gemacht haben mit einem Stürmer nach vorne gespielt haben, der die Tore gemacht hat. In dem Moment, wo ich schon mit zwei Spielen wie, 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 wie Cordoba und Terode oder, oder welchen Namen auch immer, Modest und, und Cordoba, verzichte ich schon auf den dritten Mittelfeldspieler. Es sei denn, ich stelle das System auf 3-5-2 um, was auch nicht so witzig ist immer. Das heißt, das ist, denke ich, auch mit ein Problem der Kölner gewesen, zwei Spitzen zu spielen, dann oft auch nur zwei Mann im zentralen Mittelfeld zu haben. Und deswegen finde ich diese Entscheidung zu sagen, ich brauche einen Stürmer, ich entscheide mich für einen Stürmer, so wie Cordoba jetzt, ja. und stelle jemanden wie Uth dahinter, der auch torgefährlich ist, der ähm, in die Spitze hineingehen kann, ähm, hinter sich noch zwei andere Leute hat und rechts und links auf dem Flügel vernünftige Leute. Das ist für mich eine, eine schlüssige Aufteilung. Die Raumaufteilung gefällt mir sowieso besser, als wenn ich jetzt in einer, in einer auf den Flügeln nur eine Person habe, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Und so, also solche, solche Dinge, wenn irgendwo einer auf der Bank sitzt und kaum zum Anlass kommt wie Ute in Schalke, den dann nach Köln zu holen, kommt natürlich auch aus Köln. Da kommen noch ja. persönliche Dinge dazu. Ja. Also solche Dinge müssen zusammenpassen. Ja. Okay. Und ich, ich denke, dass da alle so die Augen aufhalten und, und, und gucken. Und, und dann kann ich auch im Winter erfolgreicher und, und vernünftige Transfers machen.
0: Gut, dann haben wir also Uth in, in Köln, was, was gut aussieht. Ähm, Holland haben wir thematisiert. Du hast die, die Berliner dir aufmerksam angeguckt am Sonntag. Wie siehst du Askar Sibar? Klinsmann hat ihn ja ziemlich gelobt. Ähm, hältst du ihn für stark genug, dass er die Position vor der Abwehr äh, so bringen kann, dass er auch eine Verstärkung ist für Berlin? Ja, ich, ich habe den, den Jungen jetzt nicht so intensiv verfolgt. Kommt aus der ich zweiten hab... Liga mit Stuttgart, ja. wo er gespielt ja, hat? Ja gut,
1: ja gut. es ist ja ein Erstligaspieler, ja. der in, in Argentinien gute Leistungen gebracht hat. Stuttgart ist ja gefühlt auch eine Erstligamannschaft. Ähm, aber ähm, er ist natürlich auch aufgefallen durch Undiszipliniertheiten ähm, mit roten Karten und ähnlichen äh, Geschichten. Das muss ja nur dieses Temperament, was bei der Balleroberung gut ist muss ja ansonsten natürlich in Bahnen lenken und, und, und unter Kontrolle bekommen. Ähm, natürlich ist es immer so ein gewisses Risiko, wenn ich auf der Sechs jemanden verpflichte, der in, mit dieser Körpergröße unterwegs ist. Ich denke auch nicht, dass er jetzt überragend schnell ist. Wenn ich jetzt einen Kanté sehe, der bei der französischen Nationalmannschaft gespielt hat. Er ist auch nicht groß, aber er ist überragend schnell und an dem kommt kaum einer vorbei. Das kann ich bei Askasiba in diesem Moment jetzt nicht sehen. Mhm. Ich habe auch gesehen, jetzt bei Bayern im Spiel gegen Bayern, Grujic, Askasiba sind alles gute Jungs. Aber ähm, sie haben schon Probleme gehabt, dort in die Zweikämpfe zu kommen. Vor allen Dingen dann, als Hertha umgeschaltet hat auf, auf 4-4-2. In dem Moment, wo Wolf eingewechselt wurde, Wolf hat das ja gezeigt, 4-4-2, so, dann ist Loko vorne reingerutscht neben mm. Selke und mm. äh, Wolf ist auf rechten Flügel gegangen. Das hat bedeutet, äh, dass der dritte Mittelfeldspieler weg war und es waren nur noch ähm, Grujic und, ähm, und Askasiba vor der Abwehr. Und das hat das Problem natürlich verstärkt. Sie hatten vorher auch schon riesengroße Probleme. Es hat mm. ja äh, kurz vor der 60. Minute vier, fünf Chancen von Perisic gegeben, obwohl sie zu dritt im Mittelfeld waren. Das hing mehr mit den äh, Problemen auf dem, äh, im Mittelfeld. Abwehrbereich auf den Flügeln zusammen, die Hertha hatte. Aber danach ist es dann dahin gegangen. Dann fielen auch die Tore die reife Früchte, weil sie gar nichts mehr entgegensetzen können. Also, Askasiba ist ein guter Junge. Ob es auf Sicht die Lösung auf der 6 ist, wenn ich ein Skellbrett habe, der ist vor der Winterpause. Ja, auf, den gut. auf den
0: scheint er nicht zu setzen. Ne? Also, das scheint kein Klingsmann-Mann zu sein, sozusagen.
1: Ja, das, ich kann jetzt nicht diesen, gut, ich kann das nur aus der Entfernung sehen, ich kann jetzt nicht den großen Unterschied zwischen Skelbrett und Askasiba sehen, außer dass der eine 22 ist und der andere 30 oder, mhm. oder, oder älter. Ähm, mach sein, aber er war ja, das war ja sehr erfolgreich. Und Persönlichkeit, Führungsqualität. Erfahrung ist natürlich auch etwas, was man im Kampf um den Klassen erhält. Naja, die sind ja wohl
0: auch noch an diesem Toussaint dran. Es scheint ja auch noch nicht definitiv vorbei zu sein aus, äh, aus Lyon, der auch noch relativ jung ist. Aber das wäre natürlich, mhm. glaube ich, schon eine andere Kategorie als Askasiba. Also wenn, wenn das noch klappen sollte bis zum 31. Januar. Was natürlich auch nochmal ein richtiges Invest wäre. Ich glaube, das mhm. wissen die dann natürlich auch, dass Hertha ein bisschen was zahlen kann momentan. Ja gut, aber warum muss ich dann als Kassiver
1: holen, wenn ich jetzt noch einen anderen Sechser hole? Keine Ahnung, ähm, was er vorhat. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, möchte ich mich jetzt auch nicht, nicht zu äußern letzten Endes. Aber ich glaube, dass diese, es ist nicht ganz so einfach. Also ich sag mal, sie haben nach wie vor 19 Punkte und diese, diese lockere, fröhliche Art von Jürgen ist <lacht> einerseits ja die ist einerseits gut. Er hat eine Top-Ausstrahlung, das sieht alles gut aus. Aber sie stehen mit 19 Punkten zwei Punkte in diesem Moment vor dem Relegationsplatz. Und so viel erfahrene Leute an die Seite zu schieben, wie er das jetzt gemacht hat, das ist jetzt seine Identifikation. Vielleicht ist das intern auch entsprechend kommuniziert und diskutiert. Michael Prees ist ein ganz erfahrener Mann. Aber er, er geht schon ein großes Risiko, indem er wirklich, ja, vielleicht ja, bestimmte Hierarchien jetzt aufbricht, einen Ibisevic äh, zur Seite stellt und sich klar für Selke positioniert. ein weg vom Fenster, ein, ein, ein Kalou, Einen Kalou abgeben will, fürs skelbrett einen Askasiba holt. Ähm, äh, was haben wir noch? Duda transferiert, glaube ich, nach, nach, nach Norwich. Äh, Norwich. Ja. Ich muss schon aufpassen als Trainer in so einer Situation, dass ich eine Mannschaft hinter mir habe, die, die eine gewisse Erfahrung mitbringt und wo ich mich auch auf Führungsqualitäten verlassen kann. Ich kann so einen, das heißt immer Abstiegskampf, ich höre immer, das habe ich jetzt auch am, am Sonntag oft gehört, wir sind im Abschiedskampf, wir sind im Abschiedskampf. ich war nie im Abschiedskampf. Ich war immer im Kampf um den Klassenerhalt, ich weiß ja nicht, was sie wollen. Ich wollte immer um die Klasse erhalten. Ich, ich kämpfe doch nicht. Ich kämpfe noch nicht oh, um den Abstieg. Oh, spitz
0: finde ich wieder der Ewald. Nein, Nein das hat nichts mit natürlich ist das Spitz zu tun. Das hat
1: etwas mit das hat etwas mit mit Kommunikationsregeln zu tun. Ich meine, wenn ich dauernd von Abstieg rede, dann dann muss ich irgendwann muss ich auch mal von Klassenerhalt reden.
0: Ich glaube, dass bei den Berlinern reden sie noch gar nicht so richtig davon, oder? Haben die auch davon geredet? Die reden immer von Abschiedskampf. Ja. Das hört sich für mich nicht gut an. Ich weiß nicht, was sie erreichen wollen. Das Problem, das ist, das Problem ist, dass, äh, so wie du sagst, es verdammt eng ist unten. Ja? Und die äh, spielen jetzt in Wolfsburg. Da bin ich zufällig am, am Samstagnachmittag hochspannend. Ja, also, Klinsmann sagt: Ja, gegen die Großen müssen wir nichts machen und so. Äh, da bin ich mal gespannt in Wolfsburg.
1: Ja, wie gesagt, das ist, eine, äh, das ist eine, äh, keine, keine einfache Situation. Äh, umso mehr überrascht es mich, dass er jetzt nicht erstmal alle mitnimmt, hm. äh, sondern dass er so einen Umschwung im Kader einleitet. Äh, klar, die paar Siege jetzt vor der Winterpause äh, haben sicherlich auch äh, äh, ja, dazu beigetragen, eine, ein, ein gewisses ein gewisses Selbstvertrauen äh, herzustellen. Aber das hat mich jetzt schon überrascht, so ein... Paar
0: Siege ist gut, es waren genau zwei, ne?
1: Ja, klar, eben. <lacht> äh, <lacht> naja, also ich sag mal, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist aus der Entfernung, äh, möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, das abschließend äh, zu beurteilen. Also es wird auf jeden Fall
0: spannend, sagen wir mal so, was mit der Hertha passiert und vom Big City Club sind sie glaube ich noch ein ganzes Stück entfernt und äh, wir wollen erst mal sehen, wie sie in den nächsten Wochen die Kurve kriegen. Lass uns doch nochmal bitte kurz über diese, man kann sagen relativ äh, unsägliche Posse um die Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann kurz sprechen, da wurde eine Menge draus gemacht, am Ende hat er dann ganz entspannt am Sonntag auf der Bank gesessen Erkläre erklär uns mal die Hintergründe, wie das eigentlich abläuft, wenn du deine Lizenz als Bundesliga-Fußballlehrer verlängern musst, was du da für Regularien erfüllen musst, das weiß ja eigentlich auch keiner so genau, in relativer Kurzform, wenn es geht. Also das Erste, und
1: das Erste und Wichtigste besteht darin, dass ich, wenn mich jemand nach meiner Lizenz fragt und mir mein Portemonnaie nehme ja. und die Lizenz raushole und sagt, ich habe eine Trainerlizenz. Sehr also gut. ich kann mich schon äußern zum, okay. zum Profifußball. Ja. Also warum ich jetzt eine Trainerlizenz nicht dabei habe und wo ich sie jetzt liegen habe. Also ich, ich sag mal, wo soll ich jetzt eine Trainerlizenz aufheben? Am Sonntag haben wir da auch mit äh, gespielt. Äh, ich habe sie dann rausgeholt im Fernsehen und habe sie gezeigt. Okay. Ähm, und äh, Jessica äh, kastrup äh, Libertz hat mich gefragt, ja, wo hast du die Lizenz? Ich sage, ja, wo soll ich sie denn haben? Äh, natürlich. Äh, Im Portemonnaie. In meinem, die habe ich ja dabei. Ich meine, die, die lege ich ja nicht in den Schreibtisch äh, irgendwo. Ne? Ich meine, meine Kreditkarte oder mein Personalausweis, die habe ich auch im Portemonnaie oder in der Brieftasche, wie man so schön sagt, ne? So, also warum er seine Lizenz jetzt nicht, nicht irgendwie am Mann hat.
0: Aber wie läuft das denn, äh, wenn er jetzt im Ausland arbeitet? Müsste er die dann theoretisch äh, da verlängern lassen, wo er arbeitet? Oder wie geht das dann?
1: Also ähm,
0: Oder musst du die dann immer vom DFB verlängern lassen sozusagen, wenn du hier den Fußballlehrer mal gemacht hast?
1: Ich glaube ja. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber wie hast du das denn gemacht, meine, wenn als ich, du in Griechenland warst? Ja, na, Moment, Moment. Also ich habe meine Fußballlehrerlizenz beim DFB erworben. Ja. Er äh, auch. Und nicht in Griechenland und genau er auch. Also kann ich mir kann ich meine Lizenz ja nicht in den USA verlängern lassen, glaube ich jedenfalls. Es sei denn, ich äh, es gibt dort internationale äh, Abkommen dass ich sage, pass auf, ich habe eine UEFA Pro-Lizenz. Hier Bei uns heißt das hier, unten steht UEFA Pro-Lizenz, oben drauf steht Fußballlehrer-Lizenz. So, Ich kann innerhalb des DFB meine Lizenz, das geht immer für drei Jahre, und die muss ich, kann ich nur verlängern nach Ablauf der drei Jahre, wenn ich innerhalb dieser drei Jahre 20 Fortbildungsstunden nachweise oder Unterrichtseinheiten. Ja. Das kann ich auf einen Schlag machen, indem ich an einem der regelmäßig im Sommer stattfindenden internationalen Trainerkongresse des BDFL, des Bundesdeutscher Fußballlehrer-Teilnehmer. Das war jetzt in, im Sommer in Kassel. Ich hatte jetzt die Zeit, daran teilzunehmen. Das sind dann drei Tage. Das ist hochinteressant, auf höchstem Niveau, top wird das gemacht. Dann habe ich auf einen Schlag diese 20 UE-Unterrichtseinheiten, die ausreichen, um innerhalb dieser Verlängerungsperiode den Nachweis zu haben, den Fortbildungsnachweis zu haben. Das schaffen aktive Bundesliga-Trainer natürlich in der Regel nicht. Okay, aber dann das, ist
0: sozusagen die Lizenz wieder verlängert für drei Jahre, wenn du das erfüllst. Ja,
1: nicht automatisch, du musst dann irgendwann beantragen. Du musst dann vor Ablauf, also ich habe jetzt hier 31.12.2020 draufstehen, so, ich habe jetzt im Sommer diesen, diesen Lehrgang gemacht, äh, diesen Internationale Trainerkongress, darüber bekomme ich eine einen Nachweis so, und den reiche ich dann rechtzeitig Ende 2020, was weiß ich, im November irgendwo, Oktober, November, irgendwann beim DFB ein, an den zuständigen Stellen, bezahle eine Gebühr und dann bekomme ich die neue Lizenz ausgestellt bis 2023. So, das ist eine Möglichkeit, die Lizenz zu verlängern, indem ich den internationalen Trainerkongress besuche. Der Bund Deutscher Fußballlehrer hat aber für aktive und auch ehemalige Erst- und zweitliga also für Profitrainer, die im Profibereich schon Erfahrung gesammelt haben, regelmäßige Bundesliga-Trainertagungen eingeführt. Das ist immer am Beginn einer, also möglichst in der Regel zweimal im Jahr, am Beginn einer Länderspielpause. Dann schaut man sich, dann trifft man sich, schaut sich ein Sonntagsspiel an, weil das immer bei, beim Sitz eines Bundesligisten ist. So trifft sich dort, schaut sich ein Bundesligaspiel an, macht, äh, macht äh, ein, ein, äh, einen schönen äh, Abend, wo wir über tausend Sachen diskutieren und am anderen Morgen, montags bis montagsmittags um zwei von neun. Bis ein bisschen Kaffee Uhr. getrunken. Ähm, das habe ich jetzt überhört. <lacht> ähm, <lacht> haben wir dann äh, immer eine, eine, eine gute äh, Fortbildung. Es werden immer gute Referenten eingeladen, unterschiedlichste Themen Möglichst zweimal im Jahr. Und dafür gibt es dann pro äh, Treffen bundesliga trainer training fünf äh, Stunden oder fünf Unterrichtseinheiten. Das heißt, wenn, ich, wenn, wenn der BDFL es hinbekommt, klappt nicht immer. Zweimal im Jahr das zu machen, dann hat man in einem Jahr schon mal zehn. Okay. Äh, so. also Gefühl, das muss also möglich sein, selbst wenn es manchmal nur einmal im Jahr ist, äh, dass man da auf seine viermal vier Teilnahmen an diesen bundesliga trainer tagungen innerhalb von drei Jahren kommen. Okay, das fünf, heißt, das,
0: das gilt jetzt ja alles nur für Leute, die ihre Lizenz in Deutschland gemacht haben, die einen deutschen Fußballlehrer gemacht haben. Das heißt, keine Ahnung, Guardiola, der hat seine Lizenz in Spanien gemacht, als er bei den Bayern war. Ist er da irgendwann ja. mal aufgetaucht bei euch oder hat man den nicht gesehen? Ich habe
1: ihn, hab ihn, die meisten äh, äh, Trainer aus anderen Ländern habe ich sel relativ selten gesehen, ähm, äh, ja, keine Ahnung, das ist, ähm, äh, ob jetzt, wenn der Lucien äh, jetzt, jetzt kommt äh, zu so einer Tagung, dann weiß ich nicht, ob ihm das angerechnet wird als Fortbildung naja. äh, um in der Schweiz das, also äh, um in der Schweizer Lizenz zu verlängern also das kann ich, das kann ich nicht sagen das, das weiß ich nicht genau das muss ich, okay. äh, muss ich zu meiner Schande stehen also rein Aber theoretisch um das,
0: um das ein bisschen abzukürzen äh, rein theoretisch da man äh, die Lizenz des Fußballlehrers in Deutschland gemacht hat, sprich beim DFB müsste er rein theoretisch genau die Erwartungen und Voraussetzungen erfüllen, die du auch erfüllst. Du hast ihn wahrscheinlich die letzten Jahre eher nicht gesehen bei solchen Veranstaltungen, also haben die in irgendeiner Form einen Deal gemacht, dass er ab sofort wahrscheinlich da teilnehmen wird. So es sein, oder? Es,
1: es kann sein, dass er vielleicht bei regionalen Fortbildungsveranstaltungen des, äh, in Baden-Württemberg war. Ganz der bestimmt, ja. In Pforzheim ja. Oder, oder, oder irgendwo. <lacht> genau. Oder in Karlsruhe. <lacht> ich glaube auch, ich
0: habe mal gehört, er war mal in Schwäbisch Gmünd beim dreistündigen Seminar. Ja. Vielleicht war er
1: auch bei einem der, der internationalen Trainerkongresse in den letzten Jahren. Ich bin ja jetzt auch das erste Mal wieder dabei gewesen und davor nicht immer. Also ich denke, dass, dass es dort sicherlich Vereinbarungen gibt, zu sagen, wenn du da, wo du lebst und vielleicht auch arbeitest, stell dir vor, irgendjemand arbeitet jahrelang in Spanien als Trainer, der in der, der Primera Division, ja, dann dann muss es ja auch ausreichen, wenn ich dort mal zu einer Fortbildung gehe. Da wird es sicherlich Vereinbarungen geben. Da müsste man jetzt mal beim, äh, bei den zuständigen Leuten beim BfB anrufen. Beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet. Ich denke, dass es da, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, und es ist ja auch, äh, ja, er war ja jetzt auch nicht darauf vorbereitet, plötzlich Trainer zu machen. Nein. Er sollte hier ja auch im Aufsichtsrat sitzen. Genau. Und die Voraussetzung für den Aufsichtsrat war, war offensichtlich nur der Personalausweis. Also dann nehme ich ja mal meine Trainerlizenz nicht mit. Keine Ahnung. Also äh, es war ein bisschen schräg, das Ganze. Aber gut.
0: <lacht> Haben wir das auch abgehakt. Dann lass uns ein bisschen über die Aufregung reden. Endlich mal wieder ein bisschen Aufregung. Die gelben Karten. Ja. Schneller gelbe Karten in der Fußball-Bundesliga ähm. Auswirkungen gab das sofort für Niklas Moisander, den Kapitän vom SV Werder Bremen in Düsseldorf. Da war ich im Stadion. Da war ein absolutes Chaos im 16er. Und ganz ehrlich, ich habe Verständnis für die Aufregung vom Werder, für die Empörtheit auch von Florian Kohfeldt, dass er sagt, das kann nicht wahr sein, dass jetzt mein Kapitän, dafür gelb-rot sieht. Ich habe nicht alle Wiederholungen jetzt im Nachhinein noch mal gesehen, wie genau er jetzt äh, Felix Brüch angegangen ist. Aber ich meine, wenn mein Mitspieler Vogt da fast, äh, ich glaube in dem Moment bewusstlos am Boden liegt und der Torwart von zwei Leuten attackiert worden ist, dann darf ich als Kapitän, glaube ich, auch nochmal kurz ein bisschen emotional was zum Schiedsrichter sagen, ohne gleich gelb sehen zu müssen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also wir haben auch am Wochenende kontrovers darüber diskutiert. Es hat Meinungen gegeben, die gesagt haben, naja, also auch unter normalen Voraussetzungen, wenn es diese neue Anweisung an die Schiedsrichter nicht gegeben hätte, Spieler, die für eine Rudelbildung sorgen, dann schneller zu verwarnen, wie das jetzt offensichtlich passiert ist. Auch ohne diese Anweisung hätte Moisander eine gelbe Karte kriegen können. Was ich nicht ganz ausschließen kann, weil er ist, natürlich ist das ein Spiel gewesen, wo es richtig zur Sache ging, was man so gesehen hatte. Hoch, also es geht um alles da unten im Kampf um den Klassenerhalt, sehr emotional, sehr körperbetont, viel faulspiel Und dann führt man 1-0 in der letzten Minute, der eigene Torwart lässt natürlich den Ball fallen, geht dem Ball nach, das darf man auch nicht ganz vergessen der Ball war frei und dann setzt sich Botzek in Bewegung. Das war sicherlich keine Absicht, Der ist ja nicht in einen Torwart hineingesprungen, der den Ball hält, sondern der Torwart hechtet sich zum Ball und Botzek will zum Ball gehen. Und auf einmal äh, sieht das so aus, als wenn er mit einem Kung-Fu-Sprung den Torwart äh, äh, attackiert. Also äh, das wurde äh, auch von Moisander und anderen ein bisschen hochgehängt, alles richtig sich wahnsinnig auf. Ähm, solche Dinge können passieren. Ähm, und dann ist Moisander, hat Moisander natürlich sehr, sehr äh, emotional reagiert, ist sofort hingerannt, hat den am Arm gehalten, hier, dann gab es Schubsereien hin und her. Das, ich, man, und ist auch beim Schiedsrichter vorstellig geworden, hat ihn glaube ich, auch mal am Arm gefasst. Was natürlich äh, bei einem äh, selbstbewussten Mann wie Dr. Brüch, ähm, äh, <lacht> naja, also äh, schon mal zur Höchststrafe führen kann. Ne? Also äh, den Felix äh, so an der Schulter anzufassen.
0: <lacht> bin ich ganz bin ich sicher, ob er in dem Moment, das gibt es ja offiziell nicht, das berühmte Fingerspitzengefühl, ja? aber vielleicht hat er es in dem Moment, also Brüch, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er ihn schon verwarnt hatte. Keine Ahnung. Ist eine, ist eine Spekulation. Nee, nee, nee,
1: das stimmt nicht. das, das stimmt nicht er hat, Man hat es gesehen, er zeigt gelb und direkt gelb-rot hinterher. Er okay. hat jetzt nicht nochmal auf den Zettel gucken okay. müssen. Ja, dann äh, nehme ich
0: diesen Wortbeitrag also, zurück und sage, dann ist es erst recht schade.
1: Ja, das war meine Wahrnehmung. Also gelb-gelb-rot, vielleicht hat er auch vorher auf den Zettel geguckt. Und gesagt, der hat schon gelb, jetzt gebe ich ihm erst recht gelb, -rot, ich weiß es nicht. Aber es war jetzt keine, keine Affekthandlung. Es war ja auch so, dass es eine Zeit lang gedauert hat. Er hat die Sache sich erst beruhigen lassen, dann zeigt er ihm gelb -rot. So, also wie gesagt, man kann es so und so sehen. Ich kann auch jetzt nicht bei Schiedsrichtern sagen, das sagt man ja auch oft. Nach einer Minute, wieso zeigst du eine gelbe Karte? Muss man Fingerspitzen Nein, Das ist Quatsch. Zeigen. Ja, oder, oder, ja, das gleiche ist ja jetzt. Das Spiel ist vorbei. Wieso zeigst du da nochmal eine gelb-rote Karte? Es ist die, die, die letzte Aktion und er geht vom Platz. Dich hätte ich mal erleben
0: wollen als Trainer. Ich meine, du steckst da mit Werder unten drin, dein Vogt, dein Spezialfreund wird irgendwie rausgetragen, der Hals fixiert, du weißt nicht, ob der einen Halswirbelbruch hat, also der ist erstmal weg vom Fenster, da denkst du an den Spieler in erster Linie und dein Kapitän fliegt noch raus und du hast Hoffenheim vor der Brust. Da hätte ich dich gern mal erlebt. Naja, ich hätte eine ganz ruhige... sachliche Analyse.
1: Ja klar, ich hätte eine ganz sachliche, ruhige Analyse gebracht. und, und äh, Es ist ja keine Frage, dass man, dass man emotional hoch beteiligt ist. Erstmal äh, auch egal, das war ja der eigene Torwart, der Vogt äh, getroffen hat. Naja, der war schon
0: auch noch ein Zweikampf vorher, die, ne? Was denn? Da war ja auch ein Zweikampf vorher. Also in den äh, Pavlenka ist ja auch jemand reingesprungen. Also da waren ja mehrere Leute beteiligt. Ja, so
1: genau habe ich es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe das aus meiner Wahrnehmung war das ein, klar, wie auch immer, auf jeden Fall ein, ein, ein Kontakt vom, vom, vom eigenen Torwart. Es ist ganz klar, dass ich als Trainer in dem Moment das sehe. Sicherlich hätte Felix Brühe hätte kein Mensch. Hätte sich, hätte sich beschwert, meiner Ansicht nach nicht, und auch nicht im Schiedsrichterwesen. Seine Vorgesetzten hätten sicherlich auch nicht gesagt, wieso hast du ihm jetzt nicht die gelb -rote Karte gegeben? Aber es lässt sich aus doppelter Sicht sicherlich erklären. Einmal weil es schon wirklich eine sehr emotionale und, und, und prominente Reaktion war von Moisander, der sich gar nicht beruhigen konnte. Und nochmal, 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 der hat ja fast jeden Mal berührt. Und dann kam der wieder dazu, er hat ja diese Rudelbildung ausgelöst und hat auch den Schiedsrichter noch berührt. Also man kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass er es macht. Er hätte es nicht unbedingt machen müssen. Aber das, worüber sich der, der, der Florian kofeld zu Recht aufgeregt hat, ist ja, diese, ist ja nicht das, was der Schiedsrichter macht. Selbst wenn er, der Schiedsrichter sich jetzt ganz klar an diese neue Regel, wenn, wenn das jetzt der Grund gewesen wäre, gehalten hätte, jetzt eine gelbe Karte für das Vergehen zu zeigen, muss man sich fragen, wieso muss der Ifab alle fünf Minuten auf eine neue Idee kommen äh, und, und wieder eine neue. Äh, Schiedsrichter ich glaube, logische. aber das,
0: das ist aber glaube ich nicht. Das hat glaube ich mit dem Ifab in dem Sinne nichts zu tun. Ich glaube, diese, die Auslegung ist glaube ich beim DFB beschlossen worden, dass sie da ein bisschen die die äh, die Anweisung mh. kam jetzt vom DFB, nicht ja, vom Ifab. Nein. Okay. Also da ging es ja in erster Die Idee war ja irgendwie Stichwort äh, Probleme im Amateurbereich, Stichwort mhm. äh, Probleme im Jugendbereich, kein Respekt mehr gegenüber den Schiedsrichtern, um ein Signal mhm. zu setzen, auch im Profifußball, dass okay. sie das nicht mehr sehen wollen, äh, wollen sie da schneller reagieren. Und deshalb die Anweisung mit vier Unterpunkten, und das hat der DFB äh, mhm. dann an die Clubs weitergegeben. So war der Ablauf.
1: Okay okay, dann muss ich das zurücknehmen, dann äh, war ich da wieder nicht sehr gut vorbereitet, ähm, dann kann ich das eher verstehen. Also das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Jetzt kann man sich äh, streiten, hängt das damit zusammen, was, auf dem, äh, was in der Bundesliga auf dem Platz passiert, aber äh, es ist absolut berechtigt. Wir haben im letzten Jahr, was, äh, der Manuel Gräfe hat äh, äh, gestern im kicker ein ganz, ganz bemerkenswertes Interview gegeben, was mir sehr, sehr gut gefällt und was viele, viele Dinge äh, zum Thema macht, über die wir die ganze Zeit diskutieren. Das ist für mich äh, überragend. In der letzten Saison, 18, 19, äh, sagt er, hier, dass es etwa 3000 gemeldete Angriffe auf Schiedsrichter Gegeben. Jetzt weiß Wahnsinn. ich nicht, ob das nur in Deutschland ist oder, oder generell äh, weltweit, das weiß ich jetzt nicht. 3000 in Deutschland wäre skandalös aus meiner Sicht. Und, äh, und natürlich ist die Bundesliga äh, ja ein Vorbild, äh, aber nicht nur. Also, wir haben natürlich etwas, das, darauf weist der Manuel auch hin, es hat etwas mit der. Mit der ähm, äh, Verrohung äh, mit mangelndem Respekt generell in, in, in unserer äh, Gesellschaft zu tun. Das ist eine Fehlentwicklung, die wir, die, wir, die wir überall sehen und überall haben, auch Politikern gegenüber. Dieser mangelnde Respekt, die Bereitschaft zu, zu verbaler Gewalt bis hin mittlerweile zu körperlicher äh, äh, Gewalt. Äh, bei Politikern möchte ich gar nicht weiterdenken und mhm. weiterreden. reden also, wir haben ja auch in das ist schon eine Entwicklung, die besorgniserregend ist und wo man etwas gegen unternehmen muss. Ob, dass man das nicht nur in der eigenen, im eigenen Bereich kann, ist völlig klar, weil es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Aber äh, man kann auch nicht die Augen davor verschließen und sagen, naja, wir sind alle irgendwie schlecht drauf und, und wir haben alle wenig Respekt. Äh, wenn, wenn das dahinter steckt, zu sagen, wir müssen äh, die Schiedsrichter in der Bundesliga, wo jeder zuschaut, noch mehr schützen mit so einer Maßnahme, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Das, ist, Schluch, die Idee dahinter.
0: das ja, ist die das, Idee dahinter.
1: So, kann man sich streiten, ist das der richtige Ansatz, aber was ist ein anderer Ansatz? Also es ist wirklich so, darauf weise ich seit langer Zeit hin, Natürlich ist man als Trainer und als Spieler nicht immer einverstanden mit einer Schiedsrichterentscheidung. Aber ich bin als Trainer äh, und auch viele Zuschauer auch nicht immer einverstanden mit, äh, mit, äh, mit, der Entschei mit den Entscheidungen oder mit der Leistung eines Spielers. Hm. Ähm, so, was ist denn, wenn, äh, so, und das ist aber, es hat sich eingebürgelt, es ist etwas völlig Normales, wenn ein, äh, wenn ein Spieler einen Fehler macht und nur einer von seinen eigenen Mannschaftskameraden, würde würde ihn kritisieren dann hast du schon theater auf dem platz mhm. Dass sie dann, Das dann sehen die medien dann und schon sagst du was ist das jetzt für ein theater kein respekt und so weiter und so fort wenn ein schiedsrichter einen fehler macht dann, dann hat sich das eingebürgert, dass ganz, die ganze Welt auf die Barrikaden geht. Die Zuschauer pfeifen, die fünf, sechs Spieler äh, äh, schreien rum, äh, im, wir im Medienbereich oder Experten regen sich auf, wir diskutieren über Schiedsrichter auf eine Art und Weise, was absolut respektlos ist. Äh, und das führt auch dazu, dass, dass, dass manche Leute da wie freiwillig rumlaufen. Das ist einfach lächerlich. Ich habe hab dieses Beispiel öfters äh, schon gebracht, Leider nicht genügend umgesetzt vielleicht als Trainer. Aber normalerweise müsstest du als Trainer sagen, pass mal auf Leute, damit ihr mal, ein, zweimal habe ich es gemacht, damit ihr mal kapiert, wie ihr euch verhaltet dem Schiedsrichter gegenüber. Machen wir jetzt mal folgendes Experiment. Muss ich ja nicht allen sagen, sondern nur mal in einer Mannschaft, dem einen oder anderen. Vor allen Dingen demjenigen, der den Schiedsrichter immer am meisten kritisiert. Wenn der jetzt mal einen Fehler macht im Training, verliert den Ball, schießt daneben, haut einen, einen Fehlpass durch die Gegend, dann möchte ich, dass ihr 4-5 auf ihn zustürzt, ihn attackiert, beschimpft, an der Schulter fasst, was hast du denn da wieder gemacht, was ist denn hier, so, wenn ich das, das muss ich als, als Schiedsrichter alle fünf Minuten offensichtlich erleben, wenn ich mal einen Fehler mache, zum Glück haben wir jetzt den, den, äh, äh, den äh, Schiedsrichterassistenten, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, einen Fehler bei der Torerzielung oder beim Abseits oder bei bestimmten Dingen große Fehler zu machen, weil wir die Chance haben, es zu korrigieren. Aber dieser Grundgedanke, der Schiri kann für einen Fehler kritisiert werden, das ist sozial akzeptiert, aber ich, wenn ich einen Fehler mache oder ich als Trainer einen Fehler mache, wenn der Spieler einen Fehler macht, dann, dann sagt kein Mensch was, dann sagt man zwar mal was, aber das, da müssen wir von wegkommen. Das, was, ist völlig haben, klar, was, das wird
0: was mir am Samstag aufgefallen ist und was mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack geht, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die immer noch einfach verankert ist in den Spielern, bestimmt fünf- oder sechsmal schießt jemand aufs Tor, muss im Grunde aus seiner Position sehen, dass da kein Mensch dran war, ja, kein Mensch. Und trotzdem wird als erstes der Arm gehoben und, hey, Shiri, Ecke. Ich meine, was geht in denen vor? Kannst du mir das erklären bitte? Und würdest du deinen Spielern immer mal sagen, hört mal auf mit dem Scheiß, egal, ob es beim Einwurf ist, äh, ob es ist, bitte Ecke oder äh, Shiri Freistoß. Jede Situation wird diskutiert.
1: Ich habe eine Dauerdiskussion mit einem sehr engen Freund von mir, der in der grundsätzlichen Beurteilung der Men des Menschen sagt, der Mensch ist egoistisch, eitel und gleichgültig. Ich habe Dauerdiskussionen mit ihm. Er ist, äh, keine Ahnung, 30 Jahre oder länger Lehrer gewesen, mittlerweile pensioniert. Und nach manchen Diskussionen auf längeren Reisen über Telefon, nachdem wir dann so und so viele Beispiele oder Dinge aus dem Fußball, aus der, aus der, aus der Wirtschaft, aus der Politik durchgehechelt haben, bin ich manchmal geneigt, ihm zuzustimmen, <lacht> weil ich dann denke, was ist das denn für Verhaltensweisen? Was passiert denn hier? Was passiert denn dort? Also ich glaube, man kann es leider Gottes. Also ich kämpfe dagegen an und ich werde weiterhin daran glauben an das Gute im Menschen. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir, dass wir ja, unsere Gesellschaft so organisieren, in jeder Hinsicht, dass sozialverträgliche Verhaltensweisen gefördert und gepusht werden und auch ja, positive Auswirkungen haben. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man, dass man in einem Spiel sofort erkennt, glaubt jemand, in diesem Moment wirklich ist jemand davon überzeugt, dass, dass es Aus war, Ecke war, Einwurf war für ihn selber und ist ehrlich total überrascht. Das sieht man, glaube ich, das sieht man an der Reaktion. Also, wie, wie, wie kann das denn jetzt sein? Und meistens hat er dann auch recht. Oder es war eine falsche Wahrnehmung. Aber das ist ja dann auch wieder nur ein Fehler. Also das ist eine Art der Reaktion, aber ich glaube, mir äh, anmaßen zu können, zu sagen, ich erkenne, ob jemand einfach nur probiert, äh, könnt ja Vorteil zu... Könnte ja klappen. Hebt den Arm, der Schiri sagt nein und, und den dreht sich um und geht weg. Das heißt, du weißt in dem Moment ganz klar, eigentlich weiß ich, dass ich ohne Recht habe, ich probiere es aber mal. Also das ist, ein, das ist für mich ein absolutes Unding und äh, allein dafür, für diese nicht vorhandene überraschte Reaktion <lacht> würde ich ihm gleich eine gelbe Karte geben, wegen <lacht> versuchter Täuschung. Das, das, das merkt man doch, ne? ich heb den Arm, äh, der Schiri sagt nein, okay, ich mach ich halt weiter. Man kann es ja mal probieren, da genau muss ich dir leider, ja, genau. leider recht geben und äh, das gefällt mir nicht. Aber um nochmal auf diese Sache zurückzukommen, das ist für mich ein riesengroßes Thema, dass wir, dass wir das äh, unter... Was heißt ein riesengroßes Thema? Es ist ein wichtiges Thema. Äh, viel, viel wichtiger ist es noch, wie Rechtsextremisten unsere Politiker bedrohen, Regionalpolitiker oder generell Politiker, wie sie beschimpft werden äh, dürfen, auch im Netz. Wir sind ja jetzt dabei, Dinge zu verändern. Äh, also dieser Richter in, in Berlin... Der, der offensichtlich entschieden hat, dass die Beschimpfungen gegenüber Renate Künast mhm. rechtens waren. Die machen halt auch mal Fehler, ne? Ja, das hat nichts mehr mit Fehlern zu tun, sondern das ist für mich, das, das ist für mich ein, 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 eine komplette Disqualifizierung eines Richters in, in einem Rechtsstaat, es gibt diese, diese schöne, äh, diese schöne ähm, äh, was ist das, ein, ein Online-Portal, oder Postillon. Äh, Postillon ja. muss man mal gucken, die sind sehr sarkastisch und äh, legen den Finger in die Wunde. Äh, die haben nach diesem Urteil äh, geschrieben, konntest du nachlesen, Drecksfotzen, Richter fällt geisteskrankes Urteil. <lacht> das, ist die, das ist die richtige Reaktion. Weil genau das hat dieser Richter gemacht, denn das waren die Schimpfworte, äh, mit der Renate ja, Künast. Das kann ja
0: kein Mensch verstehen. Also das. Ja. Das ist, 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 ja, das meine ich damit. Also ja.
1: das waren die Schimpfwörter, mit der Renate Künast ja. im Internet oder postalisch wie auch immer bedroht wurden. Und dieser Mensch sagt, na, da kann man nichts machen. Und deswegen ist das die richtige Reaktion vom Postillon auf so. Das, das kann ich wirklich nur als geisteskrank bezeichnen. So etwas kann man nicht
0: durchgehen. Ja gut, aber dagegen wird man ja auch nochmal Rechtsmittel einlegen können, nehme ich an. Das ist ja Mach jetzt ja nicht sein. in Stein gemeißelt und nein, nein, dieser nein. Mensch wird ja auch irgendwie einzufangen sein. Also äh, Klar. Ja?
1: ja gut, aber es ist ja eine Tendenz. Es ist eine Tendenz und ich habe das ja jetzt auch nur als Beispiel gebracht, dass es sicherlich schlimmere Dinge schon in unserer Gesellschaft leider Gottes gibt, als die Bedrohung der Schiedsrichter, aber es, das ist ja... Das gehört aber mit machen. rein, also das, das was, mit dazu. Das, das, ja, was das in der Bundesliga
0: ist, ist das, was wir uns alle jedes Wochenende angucken. Das, ja. was auf den Amateurplätzen passiert, das ist ja das eigentliche Problem, das ist eben. das wirkliche
1: Problem. Ich wollte das ja nicht runterspielen, ich wollte nur sagen, ich habe eben gesagt, das ist ein riesengroßes Problem, dann fällt mir natürlich ein, dass in das in unserer Gesellschaft schon Leute nicht nur beschimpft, sondern Politiker auch mit ihrem Leben bedroht werden. Das hat es ja auch schon gegeben. Die die, die Straf die, die körperlichen Angriffe durch Rechtsextremisten in unserem Land, das ist ja ungeheuerlich. Seit Jahrzehnten läuft das so. Mordfälle und das ist über lange, lange Jahre verharmlost worden. Das kann es nicht sein. Deswegen wollte ich das nur in den Zusammenhang stellen. Aber du hast völlig recht. Es ist ein, ein, ein Symptom, was wir, was wir mit jeglicher äh, Kraft und, und Konzentration äh, bekämpfen müssen. Und was du eben über den Amateurbereich gesagt hast, äh, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, aber es fängt im Jugendbereich schon an. Auch da geht es ja los. Es hat ja einen Grund gegeben, warum der, äh, der Chor, äh, das ist äh, jemand, der das ins Leben gerufen hat, diese, diese Fairplay-Liga ins Leben gerufen hat, für, für, Jugend, für, für ganz junge Spieler eben zu schauen, ich, wie kann ich denn lernen, äh, äh, mal äh, ja, mich da hinein zu versetzen, Fair Play Liga, ob das jetzt immer gut funktioniert oder nicht. Aber Fakt ist, dass ich natürlich lerne, Moment mal. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, war das voll? war das nicht voll? das mache ich jetzt zusammen mit, mit den anderen. Mhm. Und die Trainer müssen es auch zusammen machen, wo gar kein Schiedsrichter dabei ist. so dass ich im Laufe der Zeit lerne, mich mit diesen Dingen zu, zu beschäftigen. Und was ich im Jugendbereich, wenn ich auf Plätzen bin, was ich da zum Teil erlebe, wo es schon losgeht, wo Eltern draußen äh, wie Geisteskranke herumspringen, den Schiedsrichter beschimpfen, dass auch Trainer machen das und das dann äh, auf ihre eigenen Spieler übertragen Ich bin ja als Erwachsener ein Vorbild. Naja. Und wie dort schon äh, im Jugendbereich äh, äh, Schiedsrichter attackiert werden, da muss ich mich nicht wundern, dass ich über den, äh, über den Amateurbereich bis hin zum Bundesliga-Bereich so etwas habe. Das ist scheinbar normal und das kann es nicht sein. Insofern kann ich das, äh, kann ich das nur eigentlich gutheißen, äh, dass, dort, äh, dass man versucht, dem entgegenzuwirken. Gut, dann müssen eben, äh, dann, dann muss man sich eben damit auseinandersetzen. Ne? Also äh, dieses, äh, dieses äh, ja, wobei man muss äh, etwas dafür tun, dass äh, auch wenn du emotional beteiligt bist, dass das unter Kontrolle äh, bleibt. Yeah. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn ich mich jetzt aufrege. Über einen, und geht zu einem Spieler, das würde ich immer noch ganz anders, deswegen habe ich es bei Moisander, habe ich es jetzt nicht so empfunden, dass er den Schiri attackiert, genau. sondern er hat sich über die anderen Spieler genau. aufgeregt. So, und das, denke ich, sollte man auch ein bisschen auseinanderhalten. Wenn ein Schiedsrichter so angegangen wird, da würde ich, ich schon äh, im Vorfeld die gelbe Karte ziehen, schon in der Kabine bei den Spieler. Spielern. <lacht> manch, bei manchen Spielern plädiere ich dafür schon in der
0: Kabine, rein vorsorglich <lacht> So, komm, wir machen Schluss für heute. es ja, reicht. Wir haben, glaube ich, die, die Zeit, die wir so im Auge haben, schon wieder überschritten. Und nächste Woche sehen wir uns mal wieder im Studio, ja? Ja, richtig.
1: Aber ich möchte noch einen Satz sagen. Bitte. Ähm, zu, dem, zu dem Interview von, von Manuel Griech. Ja, mach das das. Ist jetzt, Wir haben nicht die, die Möglichkeit, das jetzt komplett äh, zu redigieren. Das ist völlig klar. Äh, dazu, das ist ein Thema, ist ein Thema für sich. Ich möchte nur den, die, ähm, ja, die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, äh, darauf hinzuweisen. Im Kicker von gestern äh, dieses Interview von von Manuel, äh, das ist für mich ein ganz außergewöhnliches äh, Interview ähm, und äh, mit äh, mit vielen vielen klugen Gedanken und Ansätzen. Äh, auch mit Informationen, die einen wirklich zum Nachdenken anregen, aber auch so also nachdenklich machen, aber auch viele viele positive Ansätze haben, was dort teilweise passiert ist und und immer noch passiert im Schießrichterwesen selbst. Aber es wirft, auch wieder, es wirft auch ein Licht auf, äh, auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Der Manuel ist eine, eine, eine richtige Persönlichkeit, das sehe ich auf dem Platz. Wenn wir uns beschweren äh, oder auch wenn man sich mit ihm unterhält, wenn wir uns heutzutage beschweren, wir beschweren uns immer darüber, man hat keine richtigen Typen mehr. Man sagt das bei Spielern, man sagt das teilweise bei Trainern, man sagt das in allen möglichen Bereichen, Typen, Persönlichkeiten. Und das ist für mich das, das A und O, dass wir in unserer Erziehung, in unserer Schulausbildung, in der ganzen Art und Weise, wie wir, wie wir miteinander umgehen, dass es wichtig ist, die eigene Persönlichkeit zu fördern, an sich selber zu arbeiten, nicht im Äußeren nur zu sein und zu sagen, ja, wie, wie, wie wirke ich auf andere, was habe ich für ein Image und wie kann ich mein Image verbessern? Das führt weder zu, äh, zu, zu innerer Zufriedenheit noch zu einer, äh, äh, zu, zu einer nachhaltigen äh, zu nachhaltigem Erfolg im, im privaten und beruflichen Leben. Und, aber wenn jemand so auftritt, so wie der Manuel zum Beispiel, und meinungsstark ist, auf respektvolle Art und Weise intern über Jahre hinweg mhm. Dinge anspricht, es wird nicht gehört, muss dann den Weg an die Öffentlichkeit äh, gehen und plötzlich verändern sich die Dinge dann, dass solche Leute angefeindet werden, aus allen Richtungen, aus dem Schiedsrichterbereich, aus, aus dem Medienbereich, das ist nicht zu akzeptieren. Und solche Leute sind es, die den Mut haben, auf Dinge hinzuweisen, die, dafür, die dazu beitragen, dass sich Dinge verändern. Und das ist auch das Wesen der, der Demokratie. Manuel hat einen ganz entscheidenden Satz gesagt, man entwickelt sich nicht im Monolog weiter, sondern man entwickelt sich im Dialog weiter, indem man Dinge anspricht. Und man muss, deswegen leben wir in einer Demokratie zum Glück noch, hm. dass man seine Meinung sagen darf und dass man in der Diskussion darüber redet, äh, darüber streitet, was ist der richtige Weg. Das ist für mich unerwartet. Un unerträglich zu sehen, wie das oft missverstanden wird. Wenn, wenn selbst Journalisten sagen, ja, ihr, habt doch, ihr seid doch völlig uneinig in der Partei. Ja, was wollen wir denn? Eine Einheitspartei? Ich meine, die Diskussion bedeutet Rede und Gegenrede. Das muss man lernen, da, da muss man mit umgehen können. Und all das, was der Manuel hier gesagt hat, kann ich nur zu 1000 Prozent unterstreichen, das sind auch Dinge, die, die viele andere schon seit langen Jahren sagen. Und man kann auch im Schiedsrichterbereich vieles verbessern und. Und Dinge in die richtige Richtung bringen. Also jetzt äh, haben wir den Kicker
0: aber so gepusht hier in der heutigen Ausgabe des 16ers, dass ich zumindest mal äh, ein Freiabo haben möchte fürs Jahr 2020. Kannst du das mal an die entsprechenden Stellen bitte weiterleiten? Ich zahle hier noch jedes Rohr. Quartal brav äh, meine Abogebühr ja, für, den, für den Kicker in Papierform noch wie sie es gehört. Ja, dass, ja. Du
1: jetzt, dass du jetzt aus einer, ähm, aus, einer äh, Leiden, aus einem leidenschaftlichen Plädoyer für, ähm, für Zivilcourage und, und Widerspruch wieder ein wirtschaftliches Thema machst, das spricht nicht gerade für dich. komm reicht, dich es reicht jetzt. Ich werde, mich, ich werde mich für dich verwenden, dass du, dass du die 50 Euro ersetzt, die du da ausgibst. Nein, auslässt.
0: völliger Quatsch, du Kicker halt hoch, der ist mit weiter überwiesen. Die gehören, Nein, also gehören Stephan, dazu zu unserem Interview Leben. Das Interview hat
1: Steffen Rohr geführt. Okay. Äh, und ich habe selten ein Interview gesehen. Ich meine, Manuel Gräfer und Steffen Rohr haben hier ein, ein Duo gebildet, offensichtlich, das ein ein, ein so schönes äh, Interview mit so vielen tollen äh, äh, Gedanken und Ideen produziert hat, kann ich nur kann ich nur äh, äh, empfehlen. Und ich hoffe, dass, dass wir alle so ein bisschen was daraus lernen. Das hat, mir, das
0: hat mir super, super gut gefallen. Ich glaube fast, hier rauszuhören, dass wir mit Manuel auch nochmal sprechen werden im Laufe der Saison. Das macht, glaube ich, Sinn. Ne? Da hat er ein bisschen was zu erzählen und das könnte ein guter ja, Gesprächspartner für uns sein. Warum nicht? Jetzt machen wir Feierabend, liebe Freunde. Das war der 16. er Nummer 30. Das eine oder andere bleibt, glaube ich, hängen. Habt eine schöne Woche und dann melden wir uns nächste Woche wieder aus dem Studio und ich denke, dann werden wir mal wieder ein schönes äh, Interview führen. Bis dahin, habt's gut.
1: Alles Gute, Leute. Tschüss.